0: Vamos declarar nosso guito de guerra, vamos lá? Sim. Vamos lá? Um, dois, três e? Aleluia! Só quem vive o melhor de Deus! Aplauda a Ele, que Ele é digno! Glórias ao Senhor! Irmãos, estamos comemorando o nosso sexto ano. Esse mês é mês de sexto ano. A partir da semana que vem já vou anunciar a próxima série de mensagens e a gente vai entrar no nosso pique normal né? de, de séries de mensagens. Mas esse mês a gente ainda está uh, à luz do nosso sexto ano. Seis anos de história. Seis anos caminhando pela fé. Seis anos vendo os milagres de Deus a cada dia. Seis anos recebendo gente. Dando tchau pra gente, né? E, e a gente vê... A mão poderosa de Deus em cada circunstância, quantos podem ver na sua vida digam amém? amém. João capítulo 10, versículo 10 abra sua Bíblia João 10, 10 e um versículo talvez muito conhecido, mas eu queria começar essa noite lendo ele, falando ele, declarando ele e João capítulo 10, versículo 10, diz assim, eu vim, parte B do versículo, né? Ah, diz assim, eu vim para que tenham vida e até em... Jesus declara, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, vida. para que tenham vida, e vida em abundância. Eu quero que você feche seus olhos abaixo abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado Deus por essa noite. Obrigado, Pai, porque com simplicidade nós nos chegamos aqui na Tua casa. Obrigado, Pai, porque a Tua, a tua Palavra é a verdade. A tua Palavra é a revelação do Deus vivo para nós. E, Pai, eu peço a Ti que, Deus, o Senhor possa estar falando ao coração de cada um nesse momento. Pai, que possamos agora entender aquilo que o Senhor tem para nós. E, Deus, que o Senhor possa fazer infinitamente mais nessa noite a cada coração que hoje chegou aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela Tua presença. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E quantos querem, digam amém. Amém. Irmãos, vida abundante. Vida em abundância. Abundância é você pegar um copo e você encher de água. Mas não apenas enchê-lo de água, mas você fazer o que Transbordar de água. A água tem mais do que o suficiente, mais do que a capacidade, ela está o que Abundante. É que nem quando você olha para a sua conta de banco, vamos falar em dinheiro, né? Você olha e você vê, meu Deus... Tem em abundância. Eu não sei em qual conta colocar tanto dinheiro. Amém. Amém. Só os inteligentes digam amém. amém. Que tem fé. que Eu recebo Jesus, né? Que dinheiro mexe com a gente, né, irmãos? Não fala em dinheiro. Opa, estava dormindo já. Hã? 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 As abundâncias de todos os gêneros, irmãos Jesus falou assim que ele veio para que nós tenhamos uma vida Overflowing, uma vida em abundância Acima da expectativa, acima da média Acima do que as pessoas sem Jesus têm Porque quando estamos em Cristo Quando nós estamos vivendo a vida de Cristo em nós Nós precisamos tomar posse destas palavras Que o mestre nos falou e até o Alexandre comentou hoje, ontem eu fui embora, a gente conversou muito sobre essa coisa da dificuldade de momentos, de fases, de planejamento E todos nós passamos por esses mesmos problemas, né? como vai ser daqui a um ano, como vai ser daqui a dois anos Como eu vou fazer o meu caminho para o Green Card, como que eu vou fazer para mudar o meu visto, como e como e como e como E Jesus vem com a palavra dele, falando assim, olha, meu filho, você tem eu, você me tem, Cristo Jesus, na sua vida, o Espírito Santo no teu coração, para que você tenha vida e vida em abundância. E talvez você na tua realidade hoje, você falando assim, puxa vida, legal, Jesus estava lá, mas Jesus não desafios que eu tenho hoje, Jesus não sabe o grande gigante que eu tenho na minha frente, irmãos hoje nessa noite eu quero falar sobre dois personagens bíblicos, que nos ensinam, que nos mostram, que nos trazem clareza, para aquilo que nós hoje talvez estejamos enfrentando, por quê? Porque muitas vezes nós andamos em desespero, andamos em em uma situação onde a gente não vê o que? Saída então o primeiro personagem dessa noite chama-se Daniel. Daniel passou uma circunstância muito peculiar na vida dele. Ele era um judeu e ele foi levado cativo e nessa época nós estamos falando aí de em torno de 500 a 600 anos antes de Cristo. E Daniel ele vivia ah, Numa vida muito bem sucedida Apesar de não estar na sua terra natal Apesar de ser cativo Do, do império babilônico E imagina o momento que o império babilônico Ele perde toda a força o império persa assume Ele passa por uma cena que talvez você já viu em algum lugar Talvez você já viu a cena Numa foto na historinha da escola bíblica dominical Talvez você já tenha visto em qualquer cena Mas é uma cena peculiar Que me chama muita atenção Abra sua bíblia em Daniel capítulo 6 irmão Daniel nesse momento da história dele já numa idade avançada já tinha percorrido a carreira já tinha sido bem sucedido aonde ele tinha andado ele já tinha o favor, ele já tinha moral ele já tinha o poder no contexto em que ele vivia no capítulo 6 de Daniel versículo 4 em diante nós lemos o seguinte Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Irmãos, era um lava-jato da época. Ah, Estava lá o Moro, vamos pegar esse Daniel. Nada. Imagina, irmãos. Todas as contas, nada. De repente... Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Está no microfone aqui, filha. Baixa esse retorno aqui que está puxando aqui. Pois ele era fiel e nada, e não era desonesto nem negligente. Olha que interessante. Daniel tinha uma postura onde ele não podia encontrar nenhuma falta nele, ele não podia, simplesmente fizeram um, uma vasculhadura, fizeram o lava-jato da época, e as escrituras dizem assim: olha, que não achamos nenhum defeito, não achamos nenhuma falta, ele andava corretamente, ele não era desonesto e ele não era negligente. Primeira liçãozinha aqui no parentes para nós, né? Precisamos ser o que? Honestos e diligentes em todas as áreas da vida, como Daniel era. E eu sei que você é. Você se planeja, você faz orçamento. Você não gasta mais do que ganha. Amém, irmãos? Amém, Amém né? Você tem uma previsão Você trabalha duro, você sua E talvez se os sátrapas da época Fossem fazer uma vasculhadura na sua vida falassem: assim, olha, o fulano é legal Porém o texto segue, versículo 5 Finalmente esses homens disseram Jamais encontraremos algum motivo Para acusar esse Daniel A menos que seja algo relacionado Com a lei do Deus dele Irmãos, Daniel ele foi tirado da sua terra natal, ele tinha temor ao Deus vivo, e ele constantemente orava a Deus, ele clamava ao Deus, ele seguia o que Deus tinha orientado para não se misturar com as especiarias, com coisas de outros povos, ele se mantia reto diante da presença de Deus, a conduta dele era totalmente reta. Irmãos, como precisamos hoje ter condutas retas, ter posicionamentos retos, de acordo com o nosso Deus, amém? Amém. Os preceitos de Deus são os mesmos né, aí ah, os tempos são modernos, não são irmãos, os tempos são os mesmos, você só tá ficando mais velho, só isso <risos> tu tá ficando mais velho só os tempos eles avançam mas a palavra de Deus é a mesma aleluia, e Daniel ele passa por uma cena onde havia alguém pessoas que estavam tentando o que? pegar algo dele, e falaram o seguinte, olha, mas se a gente pegar aqui uma relação à lei com relação aos preceitos de Deus vivo para Daniel, e ele vai se ter problemas, porque essas pessoas sabiam que Daniel, ele era o caxias da igreja, né? não perdia um culto, lia a Bíblia todo dia, orava em todos os momentos, ele se mantinha fiel ao Senhor. Mas o que acontece nessa história? esses camaradas, esses colegas de trabalho, versículo 10, pula lá quando Daniel, não, versículo 8, vamos lá, agora rei emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada e qual era essa lei que o o rei, ele devia emitir um decreto, está no versículo anterior, que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será tirado na cova dos leões Quando já viram a figura de Daniel e a cova dos leões? levanta a mão eu estou selecionando uma, uma picture para a gente ver aqui por quê? porque Daniel ele foi lançado na cova dos leões irmão, quando já entrou numa cova de leão aqui? sério que você nunca entrou? fisicamente ah? já passei na frente já vi assim, era eu aqui uma grade e ele lá e daí você fica um macho, né? que lindinho, lindinho porque você não está lá dentro, né? entra lá dentro para ver o que que acontece Daniel, ele simplesmente ele vai no lugar onde não havia saída, irmãos não havia escape, não havia possibilidade de dois você consegue entender isso? Daniel ele, ele se coloca numa posição onde o decreto do rei diz assim: olha, você não pode orar e pedir a ninguém mais, a não ser a tia rei, por 30 dias. Você acha que Daniel iria obedecer a esse decreto e falar assim, olha, eu não vou orar o Deus dos deuses, porque o decreto do rei diz que eu só vou pedir para ele. Claro que não. E daí a história segue falando. Agora o versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha saído publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava a fazer. Irmãos, nunca deixe de fazer aquilo que o Senhor te orienta para fazer. Tem coisas que a gente deixa de fazer no meio do caminho. Tem coisas que nós estamos falando de seis anos de igreja. Talvez você se esteja há seis anos nos Estados Unidos. Talvez você esteja há dois anos, há seis meses, há dez, vinte anos. E no meio dessa caminhada, desse processo, a gente pode ter a tentação de deixar de fazer coisas prioritárias para a nossa vida com Deus. Daniel, ele sabia muito bem ao Deus que ele estava servindo. E ele fala assim, olha, houve um decreto que vai contra aquilo que Deus quer de mim. Ah, meu filho, mais importa agradar a Deus do que é? Fale homens. Irmãos, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Mais importa agradar a Deus do que agradar a mim mesmo. Mais importa... E Daniel, ele manteve a sua posição, e quando ele mantém a sua posição, o que acontece? Os fofoqueiros foram lá no rei, por quê? Vamos ver o que Daniel está fazendo, Daniel estava fazendo o que era suposto ele fazer, buscando a Deus, orando ao Senhor, tendo compromisso real com o Espírito Santo de Deus, e daí esses homens vêm para o rei e falam, o rei, Daniel, teu queridinho, esse que sempre foi bem sucedido, que nunca defraudou ninguém, ele está indo contra o seu decreto. O rei que já tinha assinado esse decreto, ele fala assim, sabe o quê? Não posso voltar atrás da minha palavra. Daniel, vá para a cova dos leões. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje estão numa cova de leão. Eu não sei em qual circunstância da tua vida, talvez você se veja como Daniel. Porque, irmãos, vamos falar sério. Se mandasse hoje, no dia de hoje, você entrar numa cova com um leão, o que você acha que ia ser o seu destino? Hã? Ou você acha que você ia lá fazer um petzinho? Ai, que lindinho! Ah... Aba a boquinha, deixa eu ver oh. você entra entrar lá com a certeza do que? morte, morte. imagina se tivesse os leões que nem estava a foto os leões estavam ali dentro irmãos, não existe histórico na história que diga assim, olha um homem entrou numa cova com cinco seis leões e ele saiu vivo, fez carinho em quatro, os outros deitaram e dormiram e ele saiu andando Hum. O que, que isso diz para mim, diz para você? Que tem circunstâncias, tem momentos na vida onde a gente entra em covas, onde a gente entra em situações, onde a estatística, onde o, o, o environment, todo diz que vai haver morte. Talvez você olha para direita, olha para a esquerda, todo mundo que eu vi, que eu ouvi dizer o destino é X dá em morte, dá errado, não dá certo. Daniel, ele quando entrou naquela cova, pessoal, ele só tinha uma coisa, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. E ele tinha uma convicção de que dali, com certeza, vivo ele não ia sair. Sabia disso? Ou você acha que ele, não, porque eu vou entrar lá, vai vir um anjo dos céus, vai fechar a boca de todos os leões e eu vou sair vivinho da silva? Ah, não tinha, irmão. A convicção de Daniel ia além dessa vida aqui, a convicção de Daniel sabia o Deus a quem ele servia. Você sabe a qual Deus você serve? Você sabe a quem você ora Você sabe a quem você clama A quem você diz Senhor meu Deus Eu chego na tua presença nessa noite Eu estou reunido aqui E a palavra de Deus me garante Que aonde dois ou três reunidos estão em nome dele Ele, o Cristo Está presente, aleluia Esse é o Deus a quem nós servimos Esse é o Deus que nós cantamos Daniel entra nessa cova E o texto continua Mais para frente, lá no versículo 20 Daniel passa a noite inteira O rei fica totalmente agitado, insônia Porque gostava de Daniel Versículo 20 diz assim Quando iam se aproximando da cova no dia seguinte Chamou Daniel com voz aflita Daniel, servo do Deus vivo Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrá-lo dos leões? (risos) Pude. Daniel, será que o teu Deus, que eu não creio, que eu sou Deus, que eu não sou da tua linhagem, eu sou sou o rei, mas você ora a um Deus que eu não vejo, você tem um compromisso com alguém que eu não entendo, Será que esse Deus foi capaz de te livrar da cova dos leões? Daniel responde, aleluia! ó rei, vive para sempre, versículo 22 o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus também contra ti não cometi mal algum, ó rei versículo 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus, aleluia você confia em Deus? confia mesmo? confiar em Deus, irmãos entrar na cova achando que vai morrer mas saber que Deus está contigo Não é entrar na cova, não, porque aconteceu, vai descer o anjo, vai descer o anjo. Está morrendo de medo, né? Se puder, sair correndo. Não! eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do da da meu compromisso com Deus eu não abro mão daquilo que Ele tem para mim, e eu continuo firme na fé, eu continuo com persistência na fé com que eu professo, irmãos nós precisamos ter essa persistência essa certeza esse compromisso por quê? porque Deus com Daniel, o que, que ele faz? ele envia o anjo, fecha a boca dos leões, aleluia E Daniel sai ileso, irmãos Quantas vezes estamos em situações Onde estamos em covas Estamos em situações onde não há saída Onde a estatística diz É melhor separar Por quê? Porque 50% dos casamentos Acontecem em divórcio E a estatística diz E eu vou entrar na minha estatística Não em nome de Jesus Eu vou contra a estatística Por quê? Porque eu creio num Deus vivo eu creio num Deus que está cuidando da minha vida Eu creio num Deus que mesmo que eu entre em determinada situação que eu, Para não abrir as, a mão da minha convicção de fé Eu sei que Deus está comigo Eu sei que Ele, Ele, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente O resultado foi favorável, sim ou não irmãos? Fale sim Sim mas a decisão de Daniel não foi condicionada ao resultado. Aleluia! Ele decidiu fazer a coisa certa, antes de saber o resultado. <risos> Quantas vezes a gente está nessa fé do troca-troca? Hã? Eu vou fazer, mas se der é certo. Tu me garante que dá? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Com Deus, só uma garantia. Que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca prometeu um marzinho com pétalas rosas para você andar em cima assim, uh, que legal! Problema zero! Situações só fáceis! Não! Deus, ele falou assim, olha tem de bom ânimo, eu já venci o mundo eu estou com você, não importa a circunstância, viva dependente de mim e somente de mim porque mesmo que você tenha por alguma circunstância passar por uma situação onde você sinta-se como Daniel, saiba meu irmão, independente do outcome, independente do resultado final, o Senhor está contigo, aleluia Quantos pode dar um aplauso a Deus por isso? Oh, aleluia! Não desanime, não se desespere. Não joga a toalha, pelo amor de Deus. Ô oh, Senhor do céu! Daniel passou uma situação totalmente inusitada Deus envia o anjo Deus promove a bênção Deus protege Daniel Deus é com ele Da mesma maneira que Deus é contigo Que Deus está aqui Da mesma maneira que o Espírito Santo fala ao teu coração Amém? Segundo personagem dessa noite Apóstolo Pedro um homem que não media esforços para a proclamação do Evangelho. Um homem que era o toma lá da cá. Falou, respondeu. Tentou prender Jesus, eu corto a orelha. Um homem que, se precisasse encarar, ele encarava. Ele não pensava duas vezes: Ai, será que eu vou, será que eu não vou? Será que tem crente que é assim, né, irmão? Domingo, será que eu vou na igreja será que eu não vou? Será que eu vou, será que eu não vou? Renão de oração: Ai, será que eu vou. Ah, não, Pedro era assim. Renan, não, estou aqui. Só. propósito é ler a palavra. Todo dia de manhã, estou aqui. Sou o primeiro. Comigo é assim, é na hora. Vamos resolver esse negócio. Só que Pedro, irmãos, chega uma altura do campeonato. Tem uma foto de Pedro, olha a cara que, do ator, né? Que fez Pedro nesse filme. Mas imagina que um dia seria muito mais bonito que isso, não, né? <risos> Pedro Tusco. Sofredor, batalhador Homem de oração, homem que andou com Jesus Chega ao ponto no final da vida Lá em Atos Ele está o que? Preso (risos) Está preso Com algemas Preso para ser morto Quer ver? Abra a tua Bíblia em Atos Dos apóstolos 12, capítulo 12 do versículo 1 em diante Vai ter aqui no telão Mas se você quiser abrir a sua Bíblia pode também Atos 12, versículo 1 Olha que história pessoal Diz assim, olha Nesta ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja Com a intenção de maltratá-los E mandou matar a espada Tiago, irmão de João Vendo que isto agradava aos judeus Prosseguiu prendendo também quem? Pedro Durante a festa dos pães sem fermento. <risos> Olha para mim, pessoal. Pedro estava na linha de fila. Herodes mandou prender o primeiro ali. Né? Herodes pegou, Tiago prendeu. E Tiago foi feito o quê? Morreu a espada morreu a espada e daí Herodes viu, pô, pessoal gostou legal, quem é o próximo que está dando trabalho? Pedro, Pedro, é tu mesmo catou Pedro, o que que você acha que ia acontecer com Pedro? Vamos lá ia o que? Matar ou você acha que Pedro estava preso assim? Não, tinha umas férias aqui Só para dar uma relaxada Está né? muito cansado, o ministério está me cansando demais Então Esse negócio de ser crente é muito duro Eu tenho que, sabe, confiar muito Não, eu vou... Não, irmãos Pedro estava preso Estava algemado O texto que bíblico diz assim que Um já tinha sido morto a espada E gostou da história, ganhou popularidade Herodes era político Político gosta de popularidade, não sei se vocês perceberam, né? Sim ou não? Não, vocês não sabem o que é isso, né? Teve alguém até que disse que ser político é muito mais difícil do que alguém que tem a faculdade para fazer, né? Ah, um concurso público, né? Político é um troço sério, que por mais. Como é que é? o mais desonesto que ele seja, ele tem que ter a cara de pau de lá e pedir voto. Ô, oh, Jesus! Nessa época não tinha eleição, irmão. Nessa época, usurpava-se do poder por autoridade delegada. Ele era e pronto. Prendeu Pedro. Pedro estava o quê? Algemado. Pedro estava na prisão. Pula para o versículo 7. Versículo 5, vamos lá. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava o quê? Intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda de entrada ao seu cárcere. Irmãos, Pedro estava tirando uma soneca com dois guardas ao lado dele. Tinha mais dois guardas. A situação dele era confortável. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não! Não. Você está livre aqui Você pegou seu carro Livremente Veio na reunião da igreja Coisa boa, irmão Pedro estava no cárcere Por pregar o evangelho Pedro estava preso com algemas Durando dois guardas Estava tirando uma sonequinha E de repente, versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor Jesus. Irmãos, eu gosto dos de repente da igreja, da Bíblia. Eu sou muito chegado no repentinamente. Sabe por quê? Porque a gente, na vida de fé, a gente anda nos de repentes nos de repentes do surpreender de Deus. De repente, se você está aqui sentado hoje à noite E os anjos estão trabalhando Ao meu favor E Deus está cuidado do meu business Do meu negócio, do meu processo Tem cuidado da minha vida Da minha carreira, do meu relacionamento Do meu trabalho de amanhã E o que que eu preciso fazer? Confiar em Deus apenas, irmãos Estar com a convicção De que Ele se relaciona comigo E Ele cuida de mim E Ele me sustenta E é Ele que faz o querer e o operar E quando eu entendo isso Eu posso ser que nem Pedro Porque você pode estar maior livre aqui Mas se eu olhar o teu coração Talvez se eu olhar a sua mente no dia de hoje Talvez você esteja sobre algemas Aprisionado Por uma circunstância, por um momento Por um relacionamento Que só você e Deus sabe e você sente como Pedro? Não consigo sair. Eu não posso me libertar disso. Eu não consigo sair do lugar. Eu te digo, irmão, em nome de Jesus, creia nos de repentes de Deus. Creia que Deus cuida de você. Creia que Deus pode mover no sobrenatural, miraculosamente, de repente. Porque Pedro estava assim e o texto bíblico nos diz o quê? Uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou Falou assim, depressa, levanta Disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias E Pedro assim o fez Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me Aleluia! E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava assim, ele não sabia se aquilo era um sonho, se era uma visão, se era realidade. E o texto segue ainda, falando o seguinte. Passaram a primeira e a segunda guarda E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade Este se abriu por si mesmo para eles E passaram Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua De repente, o anjo, ó, O deixou Então, Pedro caiu em si e disse Agora sei, sem nenhuma dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo E me libertou das mãos de Herodes E de tudo que o povo judeu esperava Quantos creem em anjos aqui? Digam amém. amém Os anjos são bíblicos Os anjos trabalham ao favor dos seus filhos Filhos de Deus Trabalham em nosso favor A igreja, o texto diz que a igreja fazia o que? Orava Quão é importante a gente orar, irmãos? Interceder E Pedro estava numa posição descansada E ele fala assim, olha O anjo lhe apareceu de repente Ah, meu irmão quando a gente começa a ver nessa expectativa, eu posso não ver amanhã com os meus olhos carnais, mas eu creio pelo espiritual que Deus tem cuidado da minha vida. Eu não sei como é que eu vou pagar o aluguel amanhã, mas eu creio que Deus tem cuidado da minha vida. Eu tenho andado como Daniel, diligente, eu tenho trabalhado, eu tenho feito minha parte, eu tenho meu compromisso com Deus, eu tenho suado a camisa mas eu sei que tudo isso será inútil se eu não tiver a confiança no Deus dos deuses sobre a minha vida irmãos Pedro estava numa situação onde o destino era morte Onde o destino não tinha saída Onde eu não podia ver mais nada Mas de repente esse anjo aparece De repente Aquele cliente maravilhoso Bate na tua porta e te liga amanhã De repente o irmão que cruzou Com você lá no mercado Ele abre uma outra porta Mas de repente abre uma lei migratória E você está aqui eu me encaixo, aleluia De repente, irmão É de repente porque Deus não dá toda a história na frente Ele não garante um tapete vermelho Para você passar e viver no bem melhor Não Deus Ele nos, nos resgatou Para que a gente tenha relacionamento com Ele Para que a gente viva na dependência dEle Sabendo que Ele tem o melhor Para as nossas vidas Em nome de Jesus nessa noite creia, Creia Creia Que Deus é contigo Talvez você chegou aqui nessa noite com o teu coração, como Pedro, como Daniel. Talvez você olhe para frente e só veja leão na tua frente. Talvez você olhe na tua frente e só veja algemas. Estou preso. Não consigo sair, não consigo fazer. Eu estou aqui em nome de Jesus, como homem de Deus, para te falar. Creia no Senhor onipotente. Aleluia. Que te salvou, que te regenerou, que pode fazer todas as coisas para a tua vida. Isso não é palavra, irmãos, humanas. Isso é a palavra de Deus. Essa palavra do de repente, do Espírito Santo, na nossa vida. Eu queria perguntar uma coisa para você. Olhe para mim. Para a gente ir no final desse raciocínio. Quem é Jesus para você? Jesus para você tem uma foto ali de um Jesus E muita gente conhece esse Jesus um Jesus que tem um rosto que eu não consigo identificar um Jesus que é alguém na história mas eu tenho uma pré-concepção dele Um Jesus que talvez seja um sábio, talvez que ensinou a amar, talvez que a minha mãe falava. Quem é Jesus para você, meu irmão? E por que eu estou perguntando isso? Porque isso faz toda a diferença na tua história. A tua resposta faz diferença na tua história do dia de hoje para frente. Quem é Jesus? no Evangelho de Mateus, capítulo 16 Jesus faz essa pergunta ao mesmo Pedro e ele fala assim no versículo 15 e vocês? perguntou ele quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando para você nessa noite quem você diz que Jesus é? Você diz que Jesus é, meu irmão Você está aqui reunido em nome dele Nós temos uma letreira enorme aqui Dizendo assim, Jesus Não é à toa, não é para ficar mais bonitinho Tem um meaning Tem um fundamento Quem é Jesus para você? Simão Pedro responde Ele fala assim Versículo 15 do capítulo 16 de Mateus És o Cristo O Filho do Deus Vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isto não foi Revelado a você por carne Ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu digo a você que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades do inferno Não poderão vencê-la Eu darei a você as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra será ligado nos céus E o que você desligar na terra será desligado nos céus Uma das coisas mais fascinantes da resposta de Pedro é que ele fala assim, olha, quem é Jesus? E ele pergunta para mim e para você, no fundo do teu coração, porque talvez se eu perguntar para você, você vai me dar uma uma resposta política, religiosa. Quem é Jesus? Ah, o filho de Deus. Mas você crê nisso? Realmente crê? que o Deus do universo se fez carne e habitou nessa terra, e se virou homem, e andou entre nós, e morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou da morte, aleluia! E diz assim, aquele que crer em mim Ainda que esteja morto Viverá, aleluia Aquele que crer em mim Ainda que a esperança esteja desfalecida Ele viverá Aquele que crer em mim No seu interior fluirão rios e água viva No seu interior Terá vida e vida Em abundância Quem é Jesus, meu irmão? Minha irmã E ele fala assim Feliz é você porque isto não foi revelado a você por carne e por sangue, mas por meu Pai, que está no céu. Eu quero desafiar você hoje a olhar no fundo do teu coração. E eu quero te perguntar, eu quero que você faça essa resposta para você mesmo. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que me regenerou, que me deu vida nova. Ele é aquele que me dá esperança eterna Ele é aquele Ou ele é apenas um sábio, apenas um filósofo Apenas alguém que está na Bíblia Alguém que morreu na cruz Ou alguém que ouviram falar que ressuscitou Mas eu não creio Irmão, em nome de Jesus, hoje Cristo te chama, aleluia Te chama para você crer Para você viver Para você andar na dependência total dEle Para que você leve a Ele Todas as suas frustrações Para que você entregue a Ele Todos os seus problemas. Problemas, e mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tema mal algum, porque Cristo está com você, aleluia quem é Jesus para você, meu irmão? eu quero que você coloque de pé nessa hora, em nome do Senhor Jesus tem algumas outras fotos de Jesus Pode passar, Pedro. Jesus é aquele que morreu na cruz, que levou o meu pecado, que levou a minha maldade, é aquele que levou sobre si todo o pecado do mundo. A Bíblia diz assim, que ele se fez pecado por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Aleluia! Próxima, Pedro. Jesus é aquele que foi preso, foi aquele que foi crucificado, espancado. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz as Escrituras Sagradas. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que ressuscitou Aleluia Esse é o Jesus que vive meu irmão Esse é o Jesus que está aqui hoje Que toca o teu coração E que fala assim, filho meu, filha minha Vinde após mim Você que está cansado Você que está oprimido E eu o Cristo te aliviarei Quem é Jesus? Quem tu dizes que é Jesus não importa se você chegou hoje a primeira vez nesse lugar, ou se você está há 40 anos afundando na igreja. Jesus precisa ser novo todo dia. Ele precisa saltar no meu coração todos os dias. Ele precisa ter relacionamento comigo. Eu preciso andar na fé, eu preciso andar no Espírito. E talvez você chegou aqui nessa noite. Talvez como Daniel na cova dos leões. Ou talvez como Pedro, preso. Queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? E hoje eu queria fazer um apelo, sim, para você que hoje precisa voltar ao primeiro amor com Cristo. Você que hoje talvez precise, falar assim, olha eu creio no Jesus, talvez eu parei de crer no meio do caminho, mas eu creio em Cristo, e eu quero hoje declarar isso publicamente, eu quero hoje renovar minha aliança com Deus, eu quero estar entregando as minhas necessidades na presença de Deus, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, e a gente vai estar orando junto. Vai estar orando junto para que Deus te dê certeza no coração, para que Deus renove os teus votos, para que Deus transforme o teu coração no dia de hoje. E você saia deste lugar, transformado pelo poder de Deus. Ele é o Cristo, o Deus vivo, em nome de Jesus, sai do teu lugar e venha para frente, para que você tenha a experiência real com o Espírito Santo de Deus. Não se limite a ficar na prisão, não se limite a ficar na cova, não se limite a ficar sem esperança. Ele te trouxe aqui para que você tenha esperança eterna, aleluia. Começa a orar onde você está, meu irmão não há beleza nenhuma na minha vida, no meu face, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer falar com você nessa noite, se você precisa sair do lugar, ainda tem lugar aqui na frente, dá para você sair, eu quero chamar os líderes da igreja, pastores, para estar tá orando junto aqui na frente, e a gente vai em fé, em fé, e a gente vai estar tá buscando a Deus, para que a renovação do Espírito Santo hoje, desça sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, se você está bem com Deus, levante as tuas vozes, levante as tuas mãos e comece a adorar a Deus, comece a falar com Deus onde você está, comece a interceder pelos irmãos que estão aqui, comece a orar a Deus e falar Senhor eis-me aqui Jesus, Pai eu creio no Senhor, Pai amado eu creio Pai amado, Deus eu creio no Senhor no Deus da minha vida, Pai amado eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que é de vir independente das circunstâncias eu creio no Espírito Santo que transforma a minha vida, eu creio naquele Que é capaz de fechar boca de leão Aquele que é capaz De fazer infinitamente mais Curar as minhas feridas Curar os meus traumas Curar todas as minhas circunstâncias Oh, clame a Deus, meu irmão onde você está Fale com Ele em nome de Jesus Oh, la Pai amado, vem operar, Senhor amado Pai, vem trazer vida e vida em abundância Pai, oramos, Senhor amado Que a certeza do Espírito Santo de Deus Que o fluir do Senhor A certeza, Pai amado, o relacionamento Esteja sendo agora restaurado em nome do Senhor Jesus Pai vem trazer Pai amado vida e vida em abundância oh, meu irmão fala com ele em nome do Senhor Jesus oh, sicantre, alla chantre, alla tu és santo Pai amado opera Jesus Pai vem restaurar Pai amado tu és o filho, o filho do Deus vivo Deus se chama hoje meu irmão Deus se chama hoje minha irmã em nome de Jesus seja restaurado seja restaurada em nome de Jesus seja hoje recebe porção dobrada do Espírito Santo de Deus oh que o ânimo do Senhor esteja sobre a tua vida, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, que o poder de Deus atue agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus vem operar, vem trazer vida nova, eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que Deus agora opera, Pai amado no impossível, vem telar Senhor amado, o Senhor é que chama, Pai o Senhor Deus amado é que faz a obra, em nome do Senhor Deus amado vem operar Deus nessas vidas, Pai querido nessa oração, Jesus que possamos viver Pai, o melhor do Senhor, Pai querido, Tu és Deus, Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente, por isso Pai eu peço a Ti, vem restaurar a esperança vem restaurar a fé Pai, vem restaurar, Pai amado, na vida de cada um dos Teus filhos ó oh, Deus amado, a confiança Pai, muitos deles estão em covas hoje, em nome de Jesus Pai amado, o Senhor é o Deus poderoso, para fazer infinitamente mais, o Senhor é Deus poderoso para abrir as portas, Pai, o Senhor é o Deus poderoso, para fazer transformações, ah Deus amado vem trazer experiência pessoal com os seus filhos dessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Ti Senhor a minha vida, eu entrego a Ti Senhor amado, os meus irmãos Pai amado, a vida deles, os projetos, oh Pai amado, a cada um deles, Pai amado, que tem sede do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, ouvir oh, ela Rolachicantriay, grande é o teu nome, Pai. Bota a mão no teu coração, você que está aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero que você repita essa oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz hoje, e eu quero, Deus, hoje entregar minha vida, renovar o meu compromisso com o Senhor meu coração todas as minhas ansiedades eu quero colocar aos teus pés eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e nessa noite eu quero descansar nos teus braços pai amado muito obrigado pai por essa noite obrigado pai por cada irmão que hoje pai amado Deus entregou a ti toda ansiedade Pai, obrigado Pai por cada vida Pai que hoje recebe porção dobrada do teu Santo Espírito E Deus que independente das circunstâncias eles hoje, Pai, voltam sabendo Que há é um Deus vivo Que há é um Deus que trabalha enquanto eles dormem Que há é um Deus que provê meios aonde não há meios Um Deus que opera Por aqueles que descansam no Senhor Muito obrigado, Pai Pelas bênçãos recebidas Nós te damos toda a honra e toda a glória Em nome de Jesus, amém E amém, amém Em nome de Jesus, dá um abraço no mão da direita Da esquerda, abraça ele em nome de Jesus Deus abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus pode voltar para os seus lugares. Glórias ao Senhor Deus.